0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation qui se projette dans l'avenir. Alors, tout droit devant nous, il y a l'imminente campagne de vaccination contre la pandémie Covid-19. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est penché sur la stratégie à adopter. Nous en parlerons avec son président Cédric Villani. Ce sera son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous intéresserons aux prouesses en matière de conduite autonome. Nous découvrirons ce qu'il en est du train autonome, également de la voie voitures et des logiciels pour nos déplacements à venir. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous avec le biomimétisme et la nature, source d'inspiration pour les technologies de demain, avant de conclure d'ailleurs par une innovation qui pourrait nous permettre de parler avec les yeux. Bien utile quand on porte un masque, mais d'abord place à l'interview. Bonjour Cédric Villani. Alors d'abord, euh, je précise que vous souhaitez garder le, mars, le masque pour euh, des raisons sanitaires. On est
1: en période où il faut être d'autant plus prudent que tout nous inciterait à se relâcher. C'est les fêtes, il y a des nouvelles de vaccins qui arrivent et c'est une bonne nouvelle. Il n'empêche, malgré cette bonne nouvelle, il faut rester très très prudent.
0: Bon, et moi je précise quand même que nous sommes à bien plus d'un mètre de distance, vous et moi. Alors vous êtes député de l'Essonne, on le sait, mais vous êtes également président de l'OPEX, donc l'Office central d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est une structure composée à la fois de députés et de sénateurs, et aussi d'un conseil scientifique. Euh, C'est un outil en fait, hein, d'expertise qui sert au Parlement pour apprécier les décisions du gouvernement sur les grandes inflexions de la politique scientifique et technologique. Et euh, peut-être d'abord, puisque vous venez d'en prendre la présidence, vous ajouter un mot au sujet de cet office et de la mission que vous vous êtes fixée
1: Oui, cet office est un, un bel outil, comme vous le dites, au service du Parlement, mais aussi des citoyens. Pour instruire, travailler tous les dossiers qui sont de dossiers à forte composante euh, scientifique et technologique, mais aussi à forte composante politique. Comme c'est bicaméral, hein, c'est à la fois l'Assemblée et le Sénat, et que c'est transpartisan, ça nous donne une grande objectivité, une grande liberté pour travailler. Vous parliez tout à l'heure de la stratégie vaccinale. Pour cette mission extrêmement sensible, nous avons nommé quatre rapporteurs. Qui sont composent, qui représentent quatre courants politiques différents. Il y a un député Jean-François Eliaou, député marcheur, Gérard Le Seul, député socialiste, Florence Lassarade, sénatrice Les Républicains, Sonia de la Provôté, sénatrice de l'Union centriste. On voit avec ce panel simplement, c'est un gage d'objectivité fort.
0: Alors justement, on va en parler de ce rapport qui était attendu hein, sur le sujet sensible de la stratégie vaccinale de la France face à cette épidémie. Quels sont les points de vigilance et les recommandations qui ressortent de cette étude réalisée par l'OPEX
1: Oui, c'est un travail que nous avons mené à toute allure au vu de l'urgence avec quantité d'auditions et certaines auditions euh, sensibles qui ont été menées non seulement de façon publique, mais aussi de façon interactive avec le, avec le public, pour que les citoyens puissent transmettre leurs questions directement. Globalement, nous avons trouvé que la stratégie du gouvernement suit les bons, les bons principes, avec une stratégie de, euh, échelonnée, progressive, avec une grande vigilance, euh, commençant par les populations les plus à risque dans les, dans les EHPAD. Euh, et nous avons étudié cela sous l'angle scientifique et technologique, mais aussi la logistique, mais aussi les questions de négociation économique, le, le volet européen international, et aussi l'angle majeur de la confiance.
0: Quelle est la difficulté quand on organise une campagne comme celle-ci
1: il y, en a, il y en a beaucoup. Alors d'abord, le défi logistique est extraordinaire. Il va y avoir du transport effectué à, à, à moins 70, moins 80 degrés pour ce vaccin à ARN, cette, ce, ce vaccin remarquable développé par, par Pfizer et BioNTech. Il y a le, 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 le défi de la traçabilité, l'enregistrement le, du consentement. pour Dans les EHPAD, ça va être un, un enjeu clé. Bah, défi logistique énorme. Mais aussi un enjeu de confiance considérable, peut-être ça va être le grand sujet, le grand défi en France, arriver à aborder ce sujet de la confiance très important. Euh, mais aussi, il y a des questions de, de lisibilité. La France est un pays plein de comités, la stratégie vaccinale fait intervenir plein d'institutions. Pour l'instant, elles ont joué leur rôle avec rigueur, mais il faut plus de lisibilité, ça fait partie de nos recommandations. Plus de clarté, plus de lisibilité, une attention toute particulière sur la logistique, sur la façon d'impliquer les médecins, de les informer, de, leur, de, de couvrir les questions de responsabilité, d'informer, d'impliquer les élus locaux aussi. Bref, ça va demander beaucoup de doigté institutionnel.
0: Est-ce que les médecins de ville, qui sont très importants dans cette campagne, j'imagine, notamment pour gagner la confiance du citoyen, est-ce qu'ils vont pouvoir être équipés correctement pour engager cette campagne
1: Ça fait partie de nos recommandations que de les impliquer le plus possible et aussi donner aux professionnels de santé, au fur et à mesure qu'ils sont impliqués dans la vaccination, la possibilité de se vacciner euh, euh, prioritairement. Vous savez, quand, quand vous vous faites vacciner, ça inspire confiance toujours, quand la personne qui vous vaccine vous dit « moi aussi, je me suis fait vacciner, j'ai confiance dans ce vaccin ». Et le grand sujet, je le disais, dans un pays qui a des niveaux de défiance considérables, ça va être ce sujet de la confiance. Le vaccin ne sera pas obligatoire, il sera gratuit, c'est donc un acte individuel, une responsabilité individuelle pour chacun, et il va s'agir de bien donner à chacun les clés. Quand je vous parlais des auditions publiques que nous effectuons, ou quand on voit que l'Académie des sciences réalise des, des séances publiques avec euh, Philippe Sansonetti, grand expert pour parler de vaccins, ou quand on voit que le gouvernement a nommé Alain Fischer, un, un expert, un chercheur mondialement reconnu, comme président d'un comité de stratégie vaccinale, on voit bien que le défi, il est celui de la confiance. Et c'est pas un gouvernement par nature qui est inspiré pour faire confiance. Ce sont plutôt les scientifiques qui derrière ont travaillé et qui se sont mobilisés pour le vaccin. Le vaccin ARN qui arrive, les vaccins de Pfizer-BioNTech ou le vaccin de Moderna ou plus tard le vaccin de CureVac, qui sont l'une des innovations biotechnologiques extraordinaires dans cette campagne vaccinale historique, ce sont vous avez derrière des, des profils humains extraordinaires qui ont trimé pendant des décennies parfois pour... Faire triompher leurs idées dans un climat de défiance. C'est le cas de la scientifique hongroise qui est à l'origine de la technique de, de vaccination par ARN, Catherine Carico. C'est le cas aussi de ce, de ce couple d'immigrés turcs en Allemagne qu'on présente parfois comme les, les époux Curie euh, côté allemand en ce moment. Il s'agit de Ugur Sahin, et il s'agit de Özlem Et vous avez derrière des histoires humaines basées sur le doute qui est sain en soi mais aussi la réflexion, mais aussi la, la, la confiance dans le pouvoir de la science.
0: Une aventure technologique. Alors, il y a un autre rapport qui a été rendu par l'OPEX ce, ce mois-ci, et dont les enjeux sont tout aussi importants finalement, ce sont les pollutions des plastiques. Vous, vous avez titré ça une bombe à retardement. Euh, Qu'est-ce qu'il en ressort euh, comme conclusion
1: Oui, ce rapport du député Philippe Bollot et de la sénatrice Angèle Préville est un rapport unique, enfin c'est le premier de son genre à être aussi ambitieux. Euh, c'est un, il y a eu 200 auditions, c'est un tour de force dans lequel a été examinée toute la pollution plastique pour aller aussi à rebours de certaines idées préconçues et pour faire des lesquelles par fortes. exemple la pollution plastique, on s'imagine tout de suite les continents de plastique comme étant ces cinq continents de plastique oui. comme étant les la ça la plus visible. En fait c'est peut-être seulement 1% de, de, des déchets plastiques qui se retrouvent euh, disséminés dans l'environnement, à tel point qu'on ne sait pas où va le, le gros de la pollution plastique. Pollution plastique, c'est les, les gros déchets visibles, ceux qui sont gros jusqu'à 5 mm. En dessous, vous avez les microplastiques qui se fragmentent même en nanoplastiques. C'est comme un, un flux qui va euh, se retrouver. Dans les, dans les organes, dans l'air ouais. avec dans toutes sortes de fibres, en particulier venant des, des, des tissus, des, 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 des vestes polaires ou des, des vêtements synthétiques plus généralement, mais aussi dans les dans eaux les en général. Bref, c'est un, une pollution bien plus diffuse et variée que ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut s'imaginer que pour chaque être humain sur Terre, il y a en gros une tonne de déchets plastiques qui a été produite, dont le gros se retrouve quelque part dans l'environnement et la quantité est appelée à doubler d'ici 2050. Alors, c'est un constat considérable, et les auteurs du rapport passent en revue toutes les solutions, mais la principale, la plus importante, consistera à produire moins de plastique, consommer moins de plastique. C'est un très gros effort, un défi qui se pose à nous, un défi mondial.
0: Et alors d'ailleurs, dans cette émission, on va parler des nouvelles technologies autour de l'emballage, du packaging, hein, qui comprend beaucoup de, de plastique. Et là, on va voir qu'il y a, justement, dans la nature, des sources d'inspiration plus naturelles.
1: Oh, C'est un sujet fascinant. Je me souviens d'avoir des collègues euh, scientifiques spécialisés dans, à l'interface entre physique et géométrie, travaillant précisément sur ce, sur ce type de sujet. Euh, je pense à des... Des gens, comme, euh, des gens comme mes, mes anciens collègues euh, Basilo Dolly euh, ou d'autres qui se sont retrouvés précisément à, dans le laboratoire d'Yves de, Pomo, des, des gens que je côtoyais à l'école normal supérieur il y a longtemps de ça, occupés à, à trouver les, les bonnes formes qui font que les emballages se défont mieux, qu'il euh, y a des, des questions fascinantes derrière au croisement entre physique et géométrie
0: Merci beaucoup Cédric Villani, président de l'OPEX, d'être passé par le plateau de SmartTech avant les départs en vacances. Alors, on va reparler ensemble d'ailleurs assez régulièrement de ces travaux de l'OPEX. C'est un rendez-vous qu'on prendra d'ailleurs dès janvier ensemble. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes.
1: Avec grand plaisir et très belles fêtes à vous aussi.
0: Merci beaucoup. Alors, Smarttech continue. On va notamment passer à notre débat sur la conduite autonome. Voiture et train autonomes, où en sommes-nous On en parle tout de suite avec mes invités. Amaury Jourdan, vice-président R&D et Transformation Digitale chez Thales Transport Terrestre. Vous pilotez notamment les études sur le train autonome. Et Guillaume Crunel, de chez Deloitte, associé Automotive et mobility leader. Alors, pendant une quinzaine d'années, vous avez accompagné plusieurs constructeurs automobiles et équipementiers. Dans leur développement, vous êtes notre spécialiste des technos de l'automobile. Nous aurons également en visio Romain Pages, responsable fonctionnement et sûreté de Sensible4, qui est une start-up finlandaise, experte en robotique mobile et qui développe des logiciels pour les véhicules autonomes. On va commencer ensemble à Maurice Jourdan. Un prototype de locomotive autonome a roulé fin octobre dans l'Est de, de la France. Comment s'est passée cette première expérience selon vous
2: alors ce sont encore des, des premiers essais, donc en fait l'objectif de tous ces essais c'est de en fait, travailler à, à, je dirais, à fiabiliser en fait, euh, les technologies, euh, qui sont des technologies relativement proches de celles de l'automobile, mais euh, qu'on essaie de, de concevoir avec un niveau de sécurité très élevé pour les transports publics, et puis aussi pour l'opérateur, en particulier la SNCF, euh, comprendre également le, le besoin opérationnel et comment ils vont adapter leurs opérations en fait, avec ces systèmes.
0: Et c'est une première expérience réussie
2: C'est une première expérience euh, réussie, on, 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 on va dire comme ça, cest à qu'il y en a d'autres... Là, vous, vous parlez d'une première, mais il y en a une, une prochaine qui va avoir eu lieu sur d'autres types d'objets. Et je pense qu'on en prend encore pour trois. Oui, alors en
0: fait, le, de, de le, le prototype en autonomie complète, euh, j'ai noté que c'était pour 2023.
2: C'est ça, voilà. En fait, c'est un programme qui a démarré, euh, en fait, euh, euh, enfin, qui, qui, qui va durer cinq ans, qui a donc démarré euh, il y a à peu près deux ans, en fait, pour arriver à un, un concept vraiment très abouti, qui serait relativement proche d'une capacité de, de déploiement réel dans notre réseau ferré national, à partir de 2023. Et nous comptons aussi sur le plan de relance pour nous aider un petit peu là-dessus.
0: Très bien. Euh, Guillaume Crunel, on va peut-être rappeler euh, ce que c'est euh, autonome déjà, parce qu'il y a différents niveaux euh, d'autonomie, hein, dans la voiture euh, notamment, il y en a 6
3: ça dépend, il y en a 0 à 5 ou euh, 1, à, de 1 à 5 ou de 0 à 4, donc vous voyez comme vous voulez mais su, su, sur, le, sur le fond, euh, la problématique est le remplacement progressif et régulier d'un certain nombre de fonctions que vous euh, développer vous-même quand vous conduisez. Alors d'abord les pieds, après les mains, les yeux, et à la, enfin le cerveau, c'est-à-dire finalement on peut faire autre chose que d'être dans le véhicule. C'est la vision un peu californienne, prométhéenne du véhicule qui se substitue totalement euh, à, à l'humain dans la conduite. Euh, la réalité aujourd'hui... À partir
0: du niveau 4, un hein, peu... On à peut partir... dire qu'on est quand même dans une autonomie assez poussée. À
3: partir du niveau 4, dans certains cas d'usage, c'est-à-dire sur certains, euh, certaines portions routières, vous pouvez être totalement absent mentalement de votre véhicule. 5, c'est partout. Euh, la réalité, c'est qu'entre euh, entre cette promesse-là et où on en est aujourd'hui, il y a probablement des, ce qu'on appelle des cas d'usage, des situations particulières de, de difficultés à risque, le ferroviaire en est, en est un, ou... Maintenant ou très prochainement, on pourra avoir des, 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 des développements euh, concrets et, euh, et dans la rue, voilà.
0: Oui, parce que là, c'est plus simple finalement, c'est sur des rails.
3: Alors, c'est
2: un élément de simplification, euh, en fait, tout à fait. On utilise à peu près le même type de technologie, mais le fait de ne pas avoir un volant, entre guillemets, euh, rend les choses plus, plus maîtrisables. Par Ce contre, sont
0: euh... les mêmes technologies euh, le, sur l'autonomie entre la voiture et le train
2: Bon, oui, on va parler de capteurs, euh, caméra, lidar, on va parler de, de, de connectivité 4G, 5G, on va parler d'intelligence artificielle pour traiter l'information. Euh, on parle aussi de technologies satellitaires pour localiser les trains. Donc oui, d'autres point de vue-là, on va utiliser les mêmes technologies. Ce qui fait la, la différence, c'est le très très haut niveau de sécurité qui est demandé pour le transport public, en fait. Euh,
0: sur ces technologies, est-ce qu'il y a, Guillaume Crunel, des évolutions récentes, des virages qui ont été pris
3: je pense que le, le, c'est quelque chose... On a beaucoup parlé d'exponentiel. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'incrémental sur l'expérimentation des, 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 des cas d'usage. Et, et en fait, le, pour, en tout cas, le, pour la technologie automobile, sur le fait de, de rouler de plus en plus pour apprendre. On est dans des, dans des problématiques de machine learning. Plus je roule et plus j'apprends ça prend beaucoup de temps, on se rend compte que ça prend plus de temps que, que ce qui était prévu, donc il n'y a pas de grand soir du véhicule autonome en termes de, de, du jour au lendemain, on aura une voiture qui, qui dira papa, maman et qui fera tout ce que vous faites aujourd'hui. Par contre, il y a des choses, on réfléchit à des applications concrètes, un peu moins compliquées, qui peuvent marcher, navettes, trains, il y a des choses dans des circuits, des circuits qui sont protégés, dans des parcs, dans des sites industriels, il y a plein de choses qui peuvent se faire dès maintenant, livraison de dernier kilomètre sur certains petits tronçons de route, qui peuvent marcher, qui, peuvent, qui vont marcher dans les, dans les années à venir, la voiture qui fait tout à votre place, on va attendre un peu.
0: Mais alors, ce, ce, ce train d'automne, il existe presque déjà, puisqu'on a le métro à alors Paris, voilà, par exemple, 14, on a la ligne 14. Est-ce qu'on parle de la même chose
2: ouais, Merci de poser cette question. Effectivement, il y a une différence entre automatisme et autonomie.
0: Alors, expliquez-nous.
2: Alors, euh, le, le, la ligne 14, pour, pour, pour citer le, le, le métro de Paris, euh, en fait, est déjà automatique, donc sans conducteur, hein, depuis un certain nombre d'années, et en fait, par contre, est pilotée par un serveur informatique qui reste, en fait, au sol. Et donc, en fait, qui donne des ordres, je dirais, au train, qui a juste, en fait, son comportement en fonction de cela. Et donc, il y avait beaucoup d'objets. Je ne vais pas rentrer dans les détails que l'on met au sol, en fait, autour de la infrastructure de ferroviaire, pour permettre ce fonctionnement sans conducteur. Euh, ce que l'autonomie va amener, c'est de mettre beaucoup plus de capteurs à bord des trains pour que la décision puisse se faire de manière autonome à l'intérieur du train, ce qui va amener un certain nombre d'avantages en, fait, en termes d'exploitation euh, par la suite. Donc c'est un changement d'architecture de système.
0: C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de revoir tout le réseau ferré, c'est ça On est obligé de revoir le, le réseau qui va ferré. devoir s'adapter.
2: C'est ça, on va, on va mettre des, des objets, surtout des capteurs, des, des ordinateurs, en fait, à l'intérieur du train qui vont prendre des décisions à la place de ce fameux serveur. Euh, euh, centrale qui doit communiquer avec le train, qui doit aussi euh, passer par certain nombre d'objets euh, permettant de localiser avec une certain, un certain niveau de sécurité le, le train.
0: Alors nous allons donner la parole à Romain Pages, responsable euh, fonctionnement sûreté chez Sensible Fort, hein, puisqu'on a évoqué, euh, commencé à évoquer cette question de la sécurité. Bonjour Romain Pages. Bonjour. Alors votre start-up vous s'est créée pour répondre à une problématique euh, spécifique, hein, c'est permettre aux véhicules autonomes de circuler quelles que soient les conditions météo. Pourquoi c'était un point euh, particulièrement important
4: alors euh, oui exactement. Donc pour reprendre un petit peu ce que, ce que M. Crunel avait expliqué, hein, c'est bien ça. La, la mobilité autonome peut a, a de multiples applications. Euh, ce que Sensible Ford a essayé de faire, c'est de se concentrer sur ce manque sur le marché, donc de, notamment de la problématique du dernier kilomètre. Euh, aujourd'hui, c'est surtout pour, pour répondre au fait que si vous, il est peut-être temps de repenser la mobilité dans le sens où aujourd'hui, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un véhicule particulier qui reste 90% de son temps. Euh, sur une place de parking ou un garage. Euh, basé de ce constat, si vous avez apporté de, de smartphone un service de mobilité qui vous permet d'aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, depuis ben, le métro, voilà, le, le hub de transport jusqu'à chez vous, euh, vous n'auriez potentiellement pas besoin d'avoir une voiture. Et pour que ce service-là euh, de mobilité autonome soit efficace, euh, il faut évidemment, euh, vous allez moins avoir envie de, de prendre votre, votre, un, un service de mobilité s'il n'est pas opérationnel euh, lorsqu'il pleut. Ou dans l'autre sens, vous aurez plutôt tendance à prendre des transports en commun lorsque le, le, temps, euh, le temps est moins clément. Donc voilà, c'est sur ce constat euh, et aussi basé sur une vision du marché où personne encore ne s'était concentré sur, euh, sur ces problématiques météo, notamment en Finlande, où, où euh, la neige est, notamment dans les pays scandinaves et nordiques, où la neige est euh, fréquente sur une bonne partie de, de l'année. Donc, euh, c'était pour aussi travailler et offrir ces services de mobilité dans ces pays-là.
0: Et vous, votre savoir-faire, votre expertise, c'est sur euh, la partie logicielle
4: C'est ça. Donc, euh, Donc, ça marche C'est quoi C'est aussi
0: du machine learning On apprend à rouler euh, euh, sur une route enneigée
4: Alors, il y, y a plusieurs choses. Donc, euh, effectivement, la, la vision de Sensible Force est bien de proposer du software c'est-à-dire qu'on euh, a vocation à travailler plus tard avec des constructeurs automobiles ou un partenaire pour venir faire la vision véhicule en entier. Le but du jeu, c'est de se concentrer sur, ce, sur cette partie software. Et ensuite, d'un point de vue algorithme, il y a, il y a plusieurs solutions. Sensible 4 ne, ne se concentre pas sur le machine learning, c'est-à-dire que euh, la stratégie de Sensible 4 eh est bien déterministe, c'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, et notamment pour des problématiques de, de safety, de sûreté de fonctionnement, euh, si aujourd'hui vous mettez un véhicule sur la route qu'il apprend à conduire, euh, mais que vous ne savez pas démontrer comment euh, il a appris, et surtout, est-ce que ce sera répétable C'est-à-dire qu'il a marché une fois, deux fois, mais est-ce qu'il va marcher 100 fois ou 1000 fois euh, Voilà, donc au niveau algorithmique, il y a bien cette partie d'apprentissage qui peut être utilisée, mais par contre, ce n'est pas l'entièreté euh, de, de, de ce logiciel. C'est-à-dire qu'on va plutôt préférer euh, d'avoir des, des fonctions, notamment détection d'obstacles. Très euh, bah, catégorisé comme, comme bah, ayant des devant être sûr. Donc, euh, pour cela, plutôt déterministe. C'est-à-dire que si vous voyez un obstacle, vous freinez. Et il n'y a pas forcément d'apprentissage pour cela.
0: Guillaume Prunel, où on en est de la maturité de ces technologies sur l'autonomie
3: oh bah, en... ça, ça dépend ce qu'on va leur demander euh, si, si vous voulez que votre voiture soit en niveau 5 comme on l'évoquait et qu'elle qu fasse tout à votre place et qu'elle qu soit l'avènement de ce qu'on appelle le robotaxi, euh, on en est probablement à, à plusieurs années voire à une décennie
0: Mais sur euh, du niveau 4 c'est-à-dire plutôt des navettes, pas, sur des routes pas, bien euh, déterminées je,
3: je pense que enfin, ce qui a été dit là, je pense que l'expérimentation sur, sur, des, sur des véhicules autonomes dits semi-autonomes dans, dans des fonctions beaucoup plus restreintes, des cas d'usage beaucoup plus restreints, on est à quelques années de pouvoir avoir des applications concrètes et et qui, qui se voit, c'est ça, dans, dans la rue. Donc, Je pense que sur des, des tronçons de route très particuliers, peut-être bornés, euh, sur des, 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 des lieux privés, euh, type, comme je vous disais, industriel, euh, on, on est à 2, 3, enfin en tout cas, d'ici 2025, on verra des choses arriver très clairement sur, sur les routes.
0: Ah, je m'attendais à encore plus tôt, moi. <rire> je suis un petit peu déçu. Euh, le, le marché est-il, comme moi d'ailleurs, impatient Est-ce qu'il y a une attente sur l'autonomie
3: Bon, il y a des. Euh, en fait, la, la grande interrogation, c'est qu'on a beaucoup parlé du véhicule autonome qui allait tout faire, mais maintenant on se pose la question de, avec, avec le véhicule autonome, pourquoi Qu'est-ce qu'il nous apporte Alors, on se rend compte de plus en plus, et probablement avec l'arrivée la, du transport public, euh, c'est cette idée qu'on va pouvoir euh, avoir plus de souplesse euh, dans l'utilisation, c'est-à-dire mettre des trains, par exemple, au moment où, où il en faut, euh, pas en avoir à d'autres moments. On a des pénuries de chauffeurs, par exemple, dans les transports, dans le, dans le, dans les transports routiers euh, aux, aux États-Unis, euh, à, à Singapour, il n'y a plus de chauffeurs de il plus de chauffeurs de, de bus. Euh, donc, y a, y a, ça va être la possibilité d'amener une mobilité à des moments particuliers au moment où il n'y en a pas, d'être probablement plus, un peu plus euh, respectueux de l'environnement, mieux calculer les, euh, la dépense énergétique euh, et puis aussi, on, on supprime un, d'une certaine manière un poste, un poste de charge, euh, une, fois que, une fois que le véhicule fonctionne tout le monde, fonctionne tout seul. Donc, euh, voilà, euh, y a, y a, on, on se rend compte aujourd'hui que les modèles économiques ne sont pas obligatoirement les mêmes que ceux qu'on a évoqués il y a quelques années et finalement, c'est sur des, probablement des technologies un peu moins développées ou un peu moins, je dirais, prométhéenne, euh, qu'on va pouvoir avoir des applications qui, qui servent.
0: Euh, Romain Pages, euh, vous travaillez sur des, des projets pilotes. Vous, vous diriez qu'on en est où de la maturité des technologies euh, en Finlande
4: Voilà, alors je pense que, encore une fois, comme le disait M. Le Crunel, euh, l'objectif, euh, si on veut arriver sur le marché rapidement, ça va être de simplifier ce qu'on appelle le domaine, le domaine opérationnel. C'est-à-dire que si vous, demain, vous voulez déployer un véhicule autonome, c'est possible à condition que vous garantissiez que vous connaissez tous les événements qui vont arriver sur le trajet de ce véhicule autonome. Si vous mettez demain un véhicule autonome sur une voie d'aéroport sans aucun obstacle, sans aucun piéton, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à, à avoir des autorisations pour cela. Mais, mais voilà, donc tout, tout le, le facteur qui va aider à, à arriver rapidement sur le marché, ça va être de, de, pouvoir, de pouvoir contrôler le domaine opérationnel, c'est-à-dire maîtriser tout, tout ce qui peut arriver. Donc, c'est une partie. Ensuite, il y a de, de, de mon point de vue, euh, l'écosystème se forme autour de tout cela. C'est relativement récent. Euh, C'est-à-dire que, notamment, si vous, si vous regardez euh, euh, tout ce qui est sûreté de fonctionnement, les, il n'y a pas encore de standard de référence. Donc, euh, les instances internationales travaillent sur cela avec euh, tous les acteurs pour arriver à proposer et à, à prendre l'état de l'art et à converger vers voilà, comment et, et une définition de, de sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la vraie problématique aussi, euh, qui retarde l'arrivée sur le marché, c'est comment, comment prouver que ce véhicule autonome est sûr et, et tout le monde n'a pas la même définition pour cela.
0: Eh oui, on voit que ce n'est plus forcément uniquement un problème de technologie. Quelles sont les conditions du succès de ce train autonome
2: je crois, je crois que ça a été dit largement, c'est le niveau de sécurité obtenu et, et, et dans tous les modes d'opération, ce qu'on appelle les modes dégradés. En fait, en mode nominal, la voiture, le train marchera... Et euh, correctement. Le problème, c'est tous les cas, tous les ennuis que l'on peut avoir, les, les, les pannes, euh, l'environnement, euh, etc., qui font que, dans tous ces cas-là, nous, dans le transport public, on est censé garantir un taux d'erreur, euh, si vous voulez, ce qui est un petit peu cynique, parce qu'on parle de gens à l'intérieur des trains, de 10 ou 9. Donc, en fait, une erreur pour 10 puissance 9. Oui, c'est très
0: bien. sensible, très critique. Et mmh. comment est-ce qu'on travaille, justement, autour de, de cette sécurité
2: alors, on fait ce, on fait cela. En fait, on a on a donc des des, des méthodes en fait euh, d'ingéniering en fait qui respectent en fait ces niveaux. Euh, on appelle ça le le safety euh, integrity level hein, dans notre jargon, euh, de façon à garantir en fait ces niveaux de sécurité. Et ça s'obtient, comme cela a été dit, euh, non pas effectivement par des, des technologies très très sophistiquées, très avancées comme euh, L'intelligence artificielle, en fait, dans des conditions de safety, qui est quelque chose de très en recherche chez nous, mais, mais par la diversité. C'est-à-dire on utilise plusieurs systèmes euh, en coexistence, par exemple un radar et un lidar, pour avoir deux qui n'ont pas les mêmes modes de panne. Et en faisant l'intégration de tous ces systèmes-là, on arrive à ces niveaux de sécurité maximum.
0: Et alors, vous êtes convaincu, Amory Jourdan, que le, le transport sur voie ferrée euh, restera un avenir pour nos déplacements demain
2: alors absolument, on vrai qu'on parle de qu train autonome mais on peut on se poser plus la question du train. que que d'autres trains. Oui. Et, bah, je, je pense que euh, le, le train c'est pas c'est pas nouveau, a énormément d'atouts pour le pour le transport massif. Hein, je dirais en zone urbaine, que ce soit les tramways ou les métros, mais aussi en, en zone interurbaine avec les, les TGV ou n'oublions pas les, le transport de marchandises. Les raisons, c'est un peu l'écologie, euh, quand même. Ça reste, euh, pour l'essentiel, hein, à part peut-être qu'à a ligne secondaire euh, électrique. Donc, on est déjà dans les le bons canons. Et je, je pense, personnellement, aussi que la roue ferrée, donc, euh, qui est opposée au pneu a, a des atouts, en fait, de faible, euh, faible inertie, qui font qu'en fait, ça consomme plutôt moins qu'un que, qu système à base de pneus.
0: Et d'ailleurs, le, le PDG de la SNCF a annoncé le train à hydrogène pour 2024. Alors, est-ce que le train autonome sera à hydrogène
2: c'est possible, euh, je peux ça pas de vous
0: combiner en... ces, ces questions
2: je, Oui, on peut. Alors, par contre, Thalès n'est pas fabriquant de trains, ça ne vous a pas échappé. C'est plutôt notre, notre, notre ami Alstom, Bombardier, CAF, qui sont des, des acteurs en France sur ces sujets-là. Euh, en fait, euh, justement, il y, a, il y a un grand sujet en ce moment politique euh, soutenu par les régions qui sont les, les lignes secondaires de dessert dans les territoires. Hein, et je, je pense fermement que les trains autonomes, qui auront une composante, effectivement, euh, autonomie énergétique, donc oui. plus de caténaire hein, ou plus de diesel, pour ces certains d'entre eux, euh, en fait, donc, et également une composante train autonome hein, qui permettra de réduire les coûts d'exploitation et de rendre ces lignes rentables, euh, donc d'avoir un meilleur service pour l'usager. On
0: parle du TER. Hein.
2: Alors TER, ça c'est déjà encore du transport de masse, mais vous avez encore des petites lignes dans pas mal de régions, euh, en fait, qui sont, euh, par exemple, à un train par heure ou un train par demi-heure, qui aujourd'hui ont du mal à trouver, euh, du point de vue de l'exploitant, leur, leur rentabilité.
0: Guillaume Crunel, que vous disent les constructeurs automobiles français et européens sur cette question de la voiture autonome Pour eux, c'est un sujet de compétitivité, de concurrence importante ou pas vraiment. Non,
3: si si c'est un sujet de c'est un, un sujet de c'est un sujet de concurrence c'est un sujet de euh, de souveraineté d'une certaine manière aussi on peut reprendre ce mot là mais euh, je veux dire quand on est quand on a euh, coup, enfin je veux dire quand on regarde l'écosystème mondial de la mobilité on a une plaque nord-américaine qui est très euh, qui est très établie on a une plaque chinoise qu'on connaît moins bien mais qui est très forte et qui euh, qui euh, qui va entre les, qui va très fort et qui va aller vite et puis on a entre les deux on a un très grand marché qui est le marché européen donc il euh, y a une vraie question de, de savoir si on est capable, nous, euh, en France, euh, en Europe, tous ensemble ou, ou séparément, de développer des standards, des technologies euh, qui, euh, qui, euh, qui permettent la, la, la compétition au niveau international. Parce que même si ce n'est pas aujourd'hui... Mais ça fait
0: partie des priorités au même sûr. titre que euh, la voiture autonome, justement, énergétiquement.
3: Je pense que le, le, la, la vraie préoccupation... à court terme, c'est euh, le fait de décarboner euh, ouais. et de faire baisser les émissions de CO2. C'est clairement la priorité qui est une priorité européenne, qui a été inscrite dans la loi. Euh, le coup d'après, euh, ça, ça, ça sera le véhicule le véhicule autonome. Maintenant, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Une conduite une conduite autonome, c'est une conduite plus, plus, plus efficace euh, d'un point de vue énergétique. Donc euh, tout ça s'enchaîne. Euh, mais la, la priorité, elle est à la voiture électrique. Et après ça, on sera sur ces, sur ces technologies-là.
0: Et vous, votre sentiment par rapport à la capacité de l'Europe de répondre à, ces, à cet enjeu technologique Alors,
3: je ne suis pas persuadé que l'affrontement frontal avec les, avec les géants du numérique qui ont, je dirais, un, un spectre d'activité et puis des moyens financiers qui sont complètement différents de nos grands acteurs automobiles, soit, soit, soit obligatoirement le bon. Par contre, je pense que d'ici 2030, 2035, quand arrivera cette voiture qui fait tout, euh, entre les deux, il y a probablement euh, moyen de, de, de trouver des, euh, notre, euh, notre propre identité. On a euh, des constructeurs automobiles très performants, on a des acteurs de la technologie très performants, notamment en cybersécurité, on a des transporteurs publics qui sont parmi les plus forts au monde. Euh, si on arrive à faire euh, fonctionner cet écosystème-là, on aura probablement des modes de transport euh, hybrides, euh, navettes, euh, navettes voiture, euh, sur des, des cas d'usage très particuliers, des routes très particulières. Il euh, y a des projets qui se font, euh, qui pourront apporter quelque chose qui marche, qui est euh, européano euh, brandé euh, à la base, et qui vont apporter quelque chose de probablement avant. Donc, euh, donc je pense qu'on a une, une fenêtre d'opportunité très importante euh, à ne pas manquer, pour, le, pour la France, pour nos emplois, pour l'Europe au, au sens large, sur euh, des euh, transports publics, des transports autonomes, individuels, euh, très particuliers, un peu moins techno, mais un peu plus sociaux.
0: Oui, C'est pour ça qu'on parle moins d'automobile autonome, et plus de mobilité au sens large. Euh, Romain Pagès, vous, vous travaillez sur le logiciel, donc je vais vous poser cette question à vous. Mm -hmm. euh, Qu'en est-il des questions éthiques euh, que vous vous posez quand euh, vous travaillez sur des algorithmes Parce qu'une une voiture ou un véhicule autonome doit prendre des décisions importantes.
4: Oui, oui. Alors, ce, ce sont des questions qui reviennent très souvent. Euh, qui est-ce que la voiture autonome va tuer euh, je dirais que sur la manière de développer, pour donner un petit peu ah, une perspective, sauver, de développer. C est, c est le... <rire> ou sauver, exactement. Mais, mais sur, la, sur la philosophie générale pour développer aujourd'hui les, les véhicules autonomes, euh, je pense que c'est ni plus ni moins la, la même philosophie que l'humain. C'est-à-dire que si on en arrive à ce cas où il faut faire une décision pour sauver quelqu'un ou pas, bah, c'est déjà trop tard et il y a quelque chose qui, qui, qui n'a pas marché déjà. Euh, juste pour dire, l'idée, ce serait en tant que bon conducteur, que feriez-vous si vous voyez une situation à risque, vous allez d'abord ralentir votre vitesse et ensuite analyser la situation et voir si vous prenez le risque ou non. Euh, je pense que c'est un petit peu la même philosophie. Ensuite, de là, d'un point de vue plus technique, vous avez plusieurs solutions pour arriver à, à garantir cela. Euh, cette intelligence artificielle, encore une fois, et je pense que euh, M. Jourdan l'avait dit, euh, c'est un sujet de recherche. Personne ne sait prouver encore que c'est répétable sur et garantir que ça va marcher 100% du temps. Donc, Ce qui fait que ce n'est pas un outil qu'on peut, qu peut euh, appliquer en sûreté de fonctionnement. Et pour demain, si vous voulez mettre un véhicule autonome sur la route, euh, je pense que personne ne va vous donner l'autorisation si votre algorithme est basé à 100% sur de l'intelligence artificielle. Derrière, du coup, quelles sont les autres solutions On peut avoir des, des, des parties d'intelligence de, artificielle où là-dedans, c'est un petit peu mystérieux, mais ensuite, euh, il faudra très nécessairement quelque chose de simple avoir une, une, bah une, une couche safety de bas niveau, c'est-à-dire qui, qui soit simple, compréhensible et qui marche 100% du temps dans les conditions où on l'a déterminé pour éviter le risque. Le, le risque n'est absolument pas acceptable. Donc, si on, si on parle d'éthique, euh, il est clair que, que demain, je pense que personne ne mettra sur la route des véhicules non sûrs. Donc, il y a les pilotes, le temps de maturer ces technologies, il y a, il y a déjà des projets pilotes qui tournent un peu partout avec un opérateur derrière le volant pour reprendre la main en cas de problème. Mais, euh, mais je dirais que tout l'enjeu, euh, il est là. Donc derrière, les problématiques éthiques ne, ne se posent pas vraiment, puisque il n'y a, a, a pas ces choix. Il n'y a, a aucun moment dans le logiciel une ligne de code qui écrira qu'il faut faire un choix sur des critères éthiques. C'est-à-dire que ce cas-là ne doit tout simplement pas arriver.
0: Bon, très bien. En tout cas, on en est là. Euh, on a parlé euh, du véhicule en lui-même, qu'il soit train, voiture ou autre chose. On n'a pas parlé de la route. On va terminer là-dessus parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps à Maurice Jourdan. Vous travaillez aussi euh, sur les systèmes de signalisation
2: alors, signalisation ferroviaire. Donc, en fait, oui. c'est ce qui permet le contrôle et la supervision, en fait, des trains sur leur voie ferrée, éviter à la fois les collisions et les déraillements. Donc, ça, c'est surtout notre cœur de métier. Nous n'avons pas, euh, dans, nous avons quelques activités de type cyber security dans le monde de l'automobile. Nous ne sommes pas un acteur majeur comme pour être un Valéo, je dirais, de, de ce monde-là. Nous avons, et je pense que je rejoins mes collègues, nous avons également des activités dans le monde des navettes non ferroviaires, en fait, pour essayer effectivement de, de trouver ce, ce juste milieu entre, entre des solutions faciles à déployer, peu coûteuses à exploiter, mais qui restent dans des zones un petit peu... Mais ce que je veux dire, c'est que l'intelligence
0: autonome n'est pas juste embarquée dans ce qui va se déplacer, c'est aussi son environnement, non Sur lequel on doit travailler
2: tout à fait. J'ai un exemple en tête. Nous lançons des études, par exemple, sur les passages à niveau, qui sont un des éléments d'accidentaux ouais. en fait, pour les transports, malheureusement. Et nous pensons aussi, grâce à des technologies en fait, numériques, d'être capables soit d'avertir le conducteur lorsqu'on est dans le train suffisamment à l'avance pour qu'il puisse prendre les bonnes mesures, soit demain, par autonomie, cette fois-ci, de fonctionnement, avoir un système complètement automatisé. Guillaume ouais.
0: Prunel, le, le mot de la fin le mot de la fin Ah oui, le mot de la fin
3: Ah ben bah moi, j'ai je, je, cette... C'est bien qu'on ait parlé de la route euh, à l'instant parce qu'il euh, y a une vision américaine qui veut que le véhicule fasse tout parce que finalement l'infrastructure n'est pas, est pas présente et c'est une vision politique. Nous, on a, euh, on a en Europe, on a en France euh, des acteurs très forts euh, sur tous ces secteurs-là et le secteur de la route est important. Il y a une partie de la techno qui va dans la route, une partie qui va dans le véhicule. Euh, la vraie, le vrai challenge, et c'est le vœu que je veux, euh, ça va être un peu en avance pour les années. C'est très bien, c'est la saison des euh, bouches. Euh, c'est euh, toute cette histoire de mayonnaise là-dedans. On a tous les acteurs un par un, toutes les briques pour le faire. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour créer une vraie, je dirais, un vrai transport pour les marchandises, pour les, pour les personnes autonomes. Et cette solution, elle ne fonctionnera que par l'adéquation la, et la volonté de travailler ensemble de tous nos acteurs, en gros, en, en, tout, tout nos acteurs économiques. Et là, on a tout ce qu'il faut en France pour ça.
0: Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Romain Pages, responsable fonctionnement sûreté chez SEMSI, Bollefort, Guillaume Crunel de chez Deloitte, associé automatique et mobility leader, et à Maurice Jourdan, vice-président R&D et Transformation Digitale chez Thales Transport Terrestre. Nous, juste après la pause, on a rendez-vous avec un autre domaine d'innovation, c'est le biomimétisme et le futur des emballages. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme. Alors aujourd'hui, c'est Elsa Vizier de Bioxégie qui va nous dévoiler comment le génie de la nature est une formidable source d'inspiration pour les chercheurs. Bonjour Elsa Vizier. Bonjour. Le domaine d'exploration que vous avez choisi aujourd'hui est celui du packaging oui, avec les fêtes qui approchent, c'est tout à fait
5: euh, un sujet d'actualité. Chaque année dans le monde, on produit 8 millions de tonnes de plastique qui met euh, 500 ans à se dégrader dans la nature. Et rien que pour la période de Noël, il euh, y a une production de 20 000 tonnes de papier cadeau. Euh, pour autant, euh, bon, le plastique, on le sait, n'est pas durable et il existe des alternatives qui le sont beaucoup plus. Euh, un des exemples se trouve sous nos pas, quand on est en forêt, s'appelle le mycélium. Donc euh, c'est euh, un réseau de champignons qui se trouve sous nos pieds Il euh, y en a 400 km sous chacun de nos pas Et euh, l'intérêt de ce mycélium c'est qu'il a une croissance très rapide Pour en fait, aller chercher des nutriments un petit peu partout dans le sol Et euh, ce qu'a fait une entreprise américaine C'est en fait, de faire pousser ce mycélium dans des moules euh, Ça prend euh, quelques jours Et ensuite de faire sécher ces moules pour euh, les, les maintenir dans un état stable Et en fait à partir de ça... On a justement euh, des emballages, par exemple des coques pour des bouteilles. Et euh, l'intérêt, c'est que euh, non seulement c'est quelque chose qu'on peut produire très rapidement, c'est durable, on utilise de la matière organique pour le produire. Et euh, en termes d'énergie, on a besoin de 8 fois moins d'énergie pour produire ça que pour produire du plastique et 10 fois moins d'émissions de, de carbone. Donc ça, et vraiment... sa dégradation, elle se fait comment ben Justement, il est compostable. en fait. Une fois qu'on l'a utilisé, on peut le mettre dans son compost et ça se dégrade très rapidement. Euh, un, donc ça, c'est pour tout ce qui est emballage type euh, coque, carton, tout ça. Un autre euh, type d'emballage qu'on trouve très souvent et qui est assez problématique, c'est les films. Et euh, les films, on peut les faire à partir de micro-algues. Donc les micro-algues, c'est les organismes vivants qui produisent le plus d'oxygène sur Terre. En fait, ce n'est pas les arbres. Et euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on euh, peut les sécher. Et c'est constitué souvent de, de protéines, de glucides. Et en fait, en les séchant, ça, ça, on peut créer un biofilm. Et euh, ce biofilm, on peut lui rajouter en plus des propriétés intéressantes. C'est-à-dire qu'un euh, des sujets, euh, notamment à Noël, c'est le gaspillage alimentaire. On estime qu'un ch Français, chaque année, jette 7 kilos de nourriture encore emballée et euh, encore totalement comestible. Et ça représente chaque année 455 000 tonnes de nourriture. Euh, et en fait, y a des, les, les, les plantes vont produire des pigments euh, qui peuvent avoir plein de propriétés différentes, euh, antioxydants, antibactériens, anti-UV. Et euh, la propriété qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un pigment qui s'appelle antiosane, qui va changer de couleur selon le pH, donc c'est-à-dire selon l'acidité euh, du système. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans, un, dans, un, dans une enceinte close, quand il y a des moisissures ou de la
0: fermentation qui se développent, le pH va changer et va devenir plus acide ou plus basique. Alors ça, c'est un peu les petites pastilles qu'on trouve sur certains emballages qui changent de couleur. C'est ça pour nous indiquer si la nourriture est toujours bonne.
5: Exactement. Et en fait, avec ce système-là, euh, on peut introduire ce pigment dans le biofilm et que, euh, par son changement de couleur, il nous indique si l'aliment est encore comestible ou non.
0: Qu'importe la date limite de conservation. Et voilà. Ça
5: va uniquement dépendre vraiment
0: de l'intérieur de l'enceinte. Donc plus fiable, a priori, qu'une date un peu théorique A priori, puisque ça, ça concerne vraiment... Ça ce permet de voir si concerne, on a respecté voilà. la chaîne du froid aussi. Aussi, <rire>
5: euh, voilà. Après, il faudrait un indicateur coloré pour indiquer exactement euh, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et
0: ces plastiques, ces films peuvent être euh, transparents
5: Oui, oui euh, transparents ou translucides. C'est euh, une recherche qui est en développement au MIT actuellement aux états unis euh, un autre, une autre recherche qui, est, qui, a, qui a été développée, alors là il y a plus longtemps, dans les années 70, par un professeur japonais qui s'appelle Kyoro Miusa, c'est des origami. Voilà. Euh, et en fait, le vivant fait très bien les origamis. Euh, les feuilles de charme, par exemple, c'est le sujet que lui a étudié. En fait, se pli se déplie, les, les bourgeons, les chrysalides. Euh, c'est des systèmes extrêmement fins et pourtant extrêmement résistants. Ils ne se déchirent jamais. Et en fait, ce qu'il a observé, c'est que nous, dans les pliages qu'on fait, c'est toujours des angles orthogonaux, donc à angle droit. Et dans le vivant, c'est quelque chose qui n'existe si jamais. C'est toujours des angles obtus, à plus de 50 degrés. Et en fait, en, repris, en reproduisant ça, il est capable de prendre une feuille et de la, quand on tire deux coins... Tout va se déplier ou se replier. Ça a au départ inspiré la NASA pour envoyer des panneaux solaires pliés dans l'espace et ensuite les déplier. Et là où c'est aussi intéressant, c'est que par exemple... Ah, c'est très joli, on le voit à l'image. C'est très très joli, ouais. Et euh, quand on regarde aujourd'hui une canne... une euh, canette de conserve, une boîte de conserve, elle n'est pas lisse en fait, elle est rainurée. Parce qu'en fait, ce pliage augmente la résistance. Et donc, ce qu'a fait euh, une entreprise japonaise qui produit des canettes, c'est justement de reproduire ces, ces formes pliées sur, euh, la, sur une canette. Et euh, l'intérêt, c'est que ça augmente, la résistance de, 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 tout, donc, ça augmente la résistance. Et en fait, ça permet de diminuer de 30%. Euh, l'apport en matière première pour produire la canette, donc de réduire aussi le poids et de réduire la consommation d'aluminium nécessaire et pour garder exactement la même résistance. Et en plus, on le voit, la forme de la canette est très très jolie.
0: Mais euh, est-ce qu'on a les mêmes qualités de conservation des aliments alors oui, là,
5: exactement, puisqu'en fait, c'est juste influer un petit peu sur la forme extérieure pour améliorer la résistance. Donc ça que... reste le même matériau à l'intérieur Exactement le même matériau. En fait, c'est juste, par exemple, maintenant les, les, les boîtes de conserve ne sont pas lisses, elles sont toujours rainurées sur le côté. Vrai. Le matériau est exactement le même que si c'était lisse, c'est juste que ça augmente la résistance. Euh, D'ailleurs, euh, dans, dans un autre domaine, dans le domaine du voyage, il euh, y a des valises qui sont faites avec des espèces de rainures comme ça. C'est inspiré en fait des coquilles et ce, ce fait
0: d'avoir des rainures comme ça dessus augmente la Pas juste esthétique. <rire> D'accord, très bien. Merci beaucoup Elsa Vizier, responsable projet et sciences chez Bioxégie pour ces nouveaux exemples de l'apport du biomimétisme dans les technologies. Nous, avant de se quitter, on va passer à une autre innovation. Ce sera une appli qui permet de parler avec les yeux. À quoi ressemblera demain Alors aujourd'hui, c'est Sybille Oudjan qui va nous en, nous en donner une idée. Bonjour Sybille. Bonjour Daphine. Alors vous avez découvert une application qui permet d'énoncer des phrases avec les yeux. En effet, il
6: s'agit d'une application tout juste sortie des labos, c'est look To speak Alors grâce au regard, l'utilisateur peut choisir entre plusieurs phrases présélectionnées par l'application et celles-ci sont ensuite prononcées à haute voix par le robot Intégrer. Alors c'est un orthophoniste américain qui a eu l'idée de concevoir cette application pour aider des personnes muettes mais aussi handicapées à prendre la parole. C'est Richard Cave qui a travaillé avec une patiente atteinte d'une maladie motoneurone. et il s'est associé avec une équipe du Google Creative Lab pour élaborer son projet. Expliquez-nous comment fonctionne cette application alors, il faut s'assurer que la caméra frontale ait un accès direct à vos yeux, que ceci soit bien dégagé. Donc
0: la caméra de notre smartphone, en fait, on charge d'abord une application.
6: Voilà, tout à fait, on la télécharge sur Android pour l'instant. Et, euh, et donc on doit le placer devant notre regard, que l'iPhone soit un petit peu en dessous de ses yeux. Et euh, à l'ouverture de l'application, une série de questions euh, sont posées. Donc, regardez à gauche, regardez à droite, regardez en haut, pour que l'application et le système s'adaptent à son regard et à son visage. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, la sensibilité du suivi de regard peut être paramétrée afin de s'adapter à chaque handicap, car la vitesse de déplacement du regard peut être différente. Et l'éloignement aussi avec euh, les chaises handicapées peuvent être euh, assez euh, différentes. L'application est préchargée avec une sélection de phrases génériques qu'il suffit de sélectionner avec les yeux, donc on a « Comment t'appelles-tu » ou alors « Comment vas-tu ». Euh, mais les phrases peuvent aussi être personnalisées au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme en sélectionnant des lettres avec les yeux. Et, euh, et pour les personnes qui ont des déficiences motrices mais qui ne sont pas muettes, euh, il est aussi possible de partager sa véritable voix pour qu'elle soit intégrée et remplacée à la place de celle du robot. Et pour l'instant, voilà l'application encore expérimentale et téléchargeable sur Android.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous comparez, euh, finalement, on, on, on apprend à l'écran euh, à reconnaître là où on place son regard, comme euh, au moment où on charge la première fois son système d'exploitation, on doit lui apprendre où on clique euh, précisément avec son doigt. Donc c'est un peu le même système qui est utilisé. Est-ce qu'il y a des technologies inédites qui sont mises en œuvre
6: alors, la technologie entre en jeu pour mesurer le mouvement des yeux et savoir où la personne regarde alors c'est une application qui utilise une technique de eye tracking ou d'oculométrie en bon français et ce qui est intéressant c'est que beaucoup d'applications d'eye tracking utilisent un rayon infrarouge normalement pour suivre le regard et enregistrer le mouvement mais là c'est une technologie de machine learning qui est utilisée pour fonctionner alors le machine learning permet de faire la comparaison de la position du regard avec une base de données, de très nombreuses images oculaires et ce sont ensuite des algorithmes de traitement d'images qui calculent la position des yeux pour ainsi comprendre dans quelle direction se porte le regard. Et au fur et à mesure du fonctionnement de l'application, le système reçoit des nouvelles données et peut s'améliorer automatiquement. Euh, « Look to Speak » fait partie d'une série d'inventions soutenues par Google à travers le programme « Experiment with Google ». Et Google a pour objectif de démocratiser le machine learning, et de l'intégrer dans des applications qui fonctionnent sur des plus petits appareils, comme des téléphones portables.
0: Intéressant. Merci beaucoup, Sybille, pour ce regard sur le futur. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez vu, on a regardé plutôt loin devant nous ce matin. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles découvertes. À suivre le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.